0: Wir sind
1: der Münchner EHC, der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff, weiß und blau.
2: Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast, Folge Nummer 54. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt, aber momentan flitzt ja auch der Puck nicht übers Eis. Aber das heilt uns ja nicht davon ab, dass wir am Stammtisch uns zusammensetzen und so ein bisschen über München, über die Eishockeywelt und vor allem natürlich über den Münchner Eishockey-Kosmos philosophieren. Ich muss sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut auf, diesen, auf diese heutige Aufzeichnung, denn wir wollen die Sommerpause wieder nutzen und so ein bisschen die Blicke schweifen lassen. Und äh, Sebi, wir waren uns alle einig, wir müssen einen Mann fragen, ob er nicht bei uns vorbeischauen möchte und so ein bisschen stammtischig einen Abend verbringen möchte. Ja, die 77. Und wir reden nicht von J.J. Peterker. Den kriegt man nicht mehr. <lacht> Höchstwahrscheinlich. Da haben wir ja mitbekommen, da geht es Richtung Nordamerika. Und wir müssen davon ausgehen, dass wir ihn leider nicht mehr sehen. Es gab ein kleines Abschiedsinterview auf der Webseite des EHC Red Bull München. Wir wünschen ihm alles nur erdenklich Gute. Schade, dass wir ihn nicht mehr in München wahrscheinlich sehen werden. Die Tendenz geht ja dahin, dass er in Nordamerika bleibt. Bestenfalls NHL. Oder auch eine Etage tiefer zum Akklimatisieren. Wir wünschen nur das Beste. Aber die 77 ist natürlich richtig. Denn der Mann, der uns oder mit uns am virtuellen Stammtisch diesen Abend verbringen wird, äh, hat beim EHC München die 77 getragen. Über insgesamt sechs Jahre. Und er hat einen Eindruck hinterlassen. Und er hat tatsächlich seine Eishockeyschuhe an den Nagel gehängt. Und darüber wollen wir sprechen. Und wir wollen ein bisschen eintauchen in seine Erinnerungen an äh, eine wirklich tolle Karriere. Und deswegen sagen wir, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Münchner Eishockey-Stammtisch, Uli Maurer.
0: Ja, servus, grüß Nett, dass ich da sein darf.
2: Servus. Wir freuen uns immens, dass du da bist. Ähm, seit, naja, sag mal knapp eineinhalb Wochen ähm, ist es jetzt offiziell, also bekannt, dass du äh, deine Eishockey-Karriere beendest. Die erste und wichtigste Frage, vor allem immer noch in diesen Zeiten, gesundheitlich alles gut und wie geht es dem Kopf? Wie hast du ähm, diesen Schritt verarbeitet mittlerweile? Ja, gesundheitlich
0: geht es mir sehr gut. Im Endeffekt habe ich mir jetzt sehr lange Zeit lassen nach der letzten Saison. Ich habe mich jetzt aber während meiner Zeit in Garmisch ein bisschen beruflich umorientiert. Ich habe eine äh, Chance gekriegt, ein kleines Unternehmen mit äh, drei Kollegen zu übernehmen. Ja, und äh, ich habe gewusst, dass ich nach dem Eisackgespül noch arbeiten muss. Und ich habe jetzt echt was gefunden, was mir Spaß macht. Ich ähm, habe das letztes Jahr schon ein bisschen zweigleisig gemacht. Aber wenn wir das jetzt nach Corona wieder ein bisschen hochfahren, äh, sage ich mal so, ist es eigentlich fast unmöglich, dass ich Eisoki, Beruf und Familie unter einen Hut kriege. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ähm, alles hundertprozentig machen will. Und äh, das war dann also abgemacht mit meinen Kollegen, äh, dass ich dann hundertprozentig zur Verfügung stehe. Und wie gesagt, ich jetzt mein Augenmerk, ja, ich mal, auf den neuen
2: Lebensabschnitt setze. Das heißt, die Entscheidung ist lange gereift und wir haben ja vom, vom rissasi geschäftsführer von Panna äh, Christa Kakis gehört, der, der wollte dich noch umstimmen. Es hat aber nicht funktioniert. Er hat dir nochmal so ein bisschen Bedenkzeit gegeben, aber da war die Entscheidung wohl schon wirklich längerfristig bei dir im Kopf auch gereift, oder?
0: Ja, wenn ich ehrlich bin, hat er alle zwei Wochen mal angerufen und wollte wissen, wie es ausschaut. Ich habe es hier und da schon mal so durch die Blume gesagt, dass eigentlich nichts wert. Er wollte das, wie gesagt, nicht so wahrhaben. Auf der anderen Seite war natürlich, ich sage jetzt, da wir einen Grill-Catering-Service haben, durch die Lockdowns und irgendwas, haben wir jetzt wirklich nicht gewusst, wie es ausschaut in nächste Zeit. Natürlich hat sich jetzt alles in die richtige Richtung entwickelt. Uns ist zwar bewusst, dass es auch wieder in die andere Richtung gehen kann, aber durch das, dass wir jetzt früh aufbauen müssen, organisieren und nicht sogar, ja, ohne Events sehr beschäftigt bin, komme ich nicht mehr richtig dazu zum Trainieren, mich vorzubereiten. Und dann ist die Entscheidung eigentlich so gereift, weil ich ein sehr selbstkritischer Spieler bin. Und ich glaube, wenn ich dann nicht mehr volle Konzentration aufs Eishockey setzen würde, ich dann auch mit mir selber unzufrieden wäre. Also ich, ich möchte jetzt nicht in Garmischspul und Mitläufer sein, sondern schon eine Stütze für die Mannschaft. Auf der anderen Seite, wie ich gerade gesagt habe, habe ich das mit meinen drei Burschen so besprochen im letzten Jahr. Uh, wo wir den Laden übernommen haben und uh, ja, wohl überlegt, aber wie gesagt, ich habe was gefunden, wo ich jetzt Spaß habe.
2: Du hast es ja schon so ein bisschen anklingen lassen, ähm, weg vom Eis hin zum Grill, ähm, <lacht> das ist das, was uns jetzt eigentlich heute fehlen würde, so eine gute Bratwurst, ja. in Zukunft können wir bei drin. dir anklopfen, ne? <lacht> auf alle Fälle, auf alle Fälle. Es ist, ich habe ich hab heute mal nachgelesen, der Würstelmo hat aufgehört und du bist dann der neue Würstelmo von Garmisch-Partenkirchen. Ist das richtig ja, so?
0: wir sind zu zweit fest angestellt, die anderen zwei Partner sind ein bisschen im Hintergrund. Ja, eigentlich, wie soll ich jetzt sagen, nach meinem Lebenslauf sehr unüblich. Ich habe mir, wie gesagt, das war jetzt das Einzige, was ich heute habe. Ich habe ein paar Sachen ausprobiert während meiner Zeit in Garmisch. Ich war bei einem mittelständischen Unternehmen, die Kabelschächte verkaufen. So war im Controlling. Da war ich mir acht Stunden am Computer gekocht da habe ich gesehen, das ist überhaupt nichts für mich. <lacht> der hat bloß Augen weh. Und äh, ja, ich, ich muss ein bisschen raus, ich muss unter die Leute. Aber ja, der Würstel muss, es ist ja nicht nur Grill, es ist viel außen rum, ähm, Bestellungen, Vorbereitungen. Wir wollen auch Richtung, äh, in die Richtung gehen, dass wir selber Sachen organisieren. Eigentlich eine recht spannende Sache. So wie der Würstelmo übergeben worden ist, ist es wirklich im Winter, also vor allem im Winter, ein laufendes Geschäft, das wir erst einmal so hinbringen müssen. Ja, und, und wie gesagt, eine spannende Sache. Und ich denke, für zwei junge Burschen, mein, mein Kollege, der auch fest dabei ist, ist auch Quereinsteiger. Ähm, ja, ich denke schon, aber wir hoffen auf alle
2: Fälle, dass wir das hinkriegen. Das heißt, es geht auch Richtung Catering. Kann man dann bei Uli Mauder dann äh, massenweise Wurst bestellen? Ja, wir haben ja nicht nur Wurst.
0: Also ich oder so tief ins Die Wurst ist ja eher das Wintergeschäft. Im Sommer bieten wir wirklich sämtliche Grillwaren an. Ähm, wir kommen dann mit unserem Hänger oder mit dem, mit dem Bus, haben dann einen Grill dabei. Und es gibt wirklich viele Grillschmankerl. Also von einfachen Halsgrad bis aber auch zu Scampi, Rose Beef. Um, alles durch die Bank bringen wir dann mit und ja, ist echt gutes Zeigel dabei.
2: Ja, ich kriege gerade ja dann gewaltigen Kohldampf, kann ich da sagen. Und, und wenn ich einen Sebi so angucke, der gerade vor, vor im, bevor wir die Sendung gestartet haben, noch über, über Kirschen aus dem Garten gesprochen hat, ich glaube, der hat jetzt
1: auch richtig Bock auf Grillfleisch, auf Barbecue, oder? Schlecht war nicht. Ne? Sommer, Grillzeit ist sowieso immer. Also... Na, wie gesagt, wenn jetzt wir unterwegs sind,
0: das Grillen macht echt Spaß. Das Schöne an der Arbeit ist, überall, wo man hinkommt, sind gleich gut drauf, weil man meistens halt zu Partys, Festel oder zu irgendwelchen Anlässen kommen. Ähm, die große Arbeit steckt eigentlich davor und danach, ähm, die ganze Vorbereitung. Das Hinfahren und Grillen ist eigentlich gar keine große Sache. Aber dann wieder abbauen, sauber machen, meistens am nächsten Tag die, die nächste Veranstaltung. Also ich bringe
2: meine Tage schon um. Das, das glaube ich sofort. Da würde ich eine Frage ähm, nachschicken, die uns ein Fan geschickt hat, nämlich der Harry. Der wollte natürlich wissen, was du machst. Das haben wir gerade jetzt äh, beantwortet. Es geht an den Grill und an die äh, kulinarischen äh, Spezialitäten. War es denn vielleicht auch, wäre es eine Option gewesen, bei Rissasi zu bleiben in einer anderen Funktion? Also gab es mal eine Überlegung, keine Ahnung, Jugendtrainer, ähm, keine Ahnung, Betreuer vielleicht, äh, Geschäftsstelle, war das mal eine Überlegung bei dir? Also Bei mir war es ja wirklich so, ich bin von Schwenningen
0: zurückgekommen und die haben mich würden ja, wollten in alles einbinden, was gibt es so ungefähr. Ich war dann, oder bin immer noch Kassier vom e.V., vom, vom, vom Stammverein. Ähm, Macht es auch mit einem Kollegen, der ist aus der Bank. Wir machen das zu zweit. Im Endeffekt war es dann für mich so, ich war in, eigentlich in sämtliche Abteilungen tätig für zwei Jahre. Ähm, Habe mir da vor allem, ja, um, wie soll ich das jetzt sagen, äh, um die Sorgen unserer U20 gekümmert. Sagen wir es einmal so: Wir haben ja immer ein bisschen Probleme, dass wir genügend Spieler da haben. Bin dann ein bisschen für die Jungs auf Wohnungssuche gegangen, alles zum Organisieren. Ähm, Habe dann mit den Trainer ein bisschen gesprochen. Ähm, Habe aber dann auch gemerkt, dass es das eigentlich gar nicht so einfach ist. Sie war immer nur in der ersten Mannschaft tätig. Ähm, ja, und die Abende waren dann hier und da mal Vorstandssitzung dann wieder auswärts weg und als das Thema Wüstelmoden aufgekommen ist und wir jetzt seit letzten Oktober da dabei sind, habe ich dann leider zugemessen, das ist ein bisschen früh wert. Ähm, da habe ich mich jetzt auch zurückgezogen. Der Plan schaut jetzt so aus, dass ich mit Sicherheit irgendwann schon mal wieder zum Eishockey zurückkehre, aber eher in einer anderen Funktion, und zwar aufs Eis, weil co, glaube ich, die Kinder auf dem Eis besser helfen wie im Büro. Ähm, aber gerade jetzt ist es so, da wir in der Aufbauphase sind und meine Kinder mit vier und sechs jung sind und die wirklich noch gern Sachen mit mir unternehmen. Ähm, habe jetzt gesagt, mache ich nur das eine und dann eben zu Hause. Ähm, und das andere habe ich noch genügend Zeit. So alt bin ich ja so nicht, dass ich dann später mal wieder in Nachwuchs ein bisschen einsteigen kann. Das ja, hat's. und dann war noch ein anderes Thema. Ähm, das war nach der Pleite oder so, da wollten sie das Büro auch ein bisschen umstrukturieren. Ähm, da war schon mal kurz zur Debatte gestanden, ob ich nicht nur euer Spui und dann ein bisschen äh, in die Geschäftsführung mit Neige. Aber da habe ich nur zu viel Lust gehabt zum Spielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Sibi,
1: du, glaube ich, wolltest noch was sagen. Ja, ich wollte jetzt mal schauen, weil, weil du schon gesagt hast, von, von, von die Wild Wings, zurück, du warst ja jetzt doch äh, ewig in der DEL unterwegs und dann äh, zweite Liga, Oberliga äh, und wenn du jetzt so sagst, du hast jetzt so, so dermaßen früh noch um den Verein äh, gemacht und äh, ja, weil schon, wenn du so ein Hänger bleibst, schon so eine Jager-Story, oder? So irgendwo mit, äh, war das nichts gewesen, so, so wirklich. So. Ja,
0: bei mir ist es ja immer Tagesform abhängig Ich fühle mich echt manchmal, dass ich 25 bin und am Tag später fühle ich mich auf einmal, als wäre ich 45. Das merkt mir jetzt schon, also seit der 30. Die Geburtstag Geburtstag man es Ich möchte mich jetzt nicht älter machen, wie ich bin, aber ich habe doch viele Verletzungen gehabt, vor allem äh, 2010 mehr Bandscheibenvorfall. Es ist hier und da, wo ich dann wirklich Probleme in der Hüfte kriege, weil sie alles ein bisschen verzirkt. Ich sage einmal, die Vorbereitung und Nachbereitung im Sport jetzt selber, umso älter man wird, wird auch immer langwieriger mit Ausrollen und Dehnen und was weiß ich. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich einfach ein Jahr nach dem anderen springen könnte, sondern man muss fast noch mehr Arbeit einstecken als, als Jungspund. Jetzt nicht so trainingsintensiv, aber ich sage mal Körperpflege. Und ja, im, im, im Endeffekt hätte ich dann wieder Vollprofi sein müssen, um wirklich mir gerecht zu werden, dass ich mit mir selber zufrieden bin, weil ich möchte jetzt nicht, dass mir irgendein Oberligaspieler davorläuft oder so. Und deswegen habe ich gesagt, nein, lieber eins gescheit. Und ja, das ist, man kann nicht immer auf mehrere Hauptzeiten tanzen.
2: Nein, und wenn eine Entscheidung so auch ähm, gereift ist, dann muss man die einfach auch akzeptieren und ja, das mit dem ab 30 äh, merkt man es langsam, ähm, ich habe am Wochenende die, die Freizeitfußballsaison eröffnet, erste Drehung zieht im Oberschenkel, ja, super Geschichte.
0: Warm machen, ja.
2: Ja, doch, warm machen war dabei tatsächlich. Also okay. ich sage mal bei 30 Grad, wir waren auch alle schnell warm. Ähm, aber es ist halt wirklich so, man rostet dann auch ein, je länger man nichts macht. Und in diesen Corona-Monaten war das halt auch immer schwer. Und ja, ich glaube, Deswegen kann ich das verstehen. Ähm, apropos warme Temperaturen, wir haben, glaube ich, unsere Getränke noch nicht geöffnet. Es, es ist ein Stammtisch, dann muss man auch mal... Ich schnell. Ich will mal, schnell mal. Der Uli hat vorhin auch gesagt, der, der Kühlschrank ist nicht so weit weg. Ich kann man mal die Zeit stoppen, wie lange er braucht, bis, bis er zum Bier kommt. Aber ich sehe ihn schon wieder.
0: Ich bin schon wieder da.
2: Du hast nicht gelogen, der Kühlschrank ist wirklich nicht weit weg. Nein. Ah. <lacht> dann sagen wir mal, Prost Uli, Prost Stammtisch. So, wow. Prost. Buretti ist ein brutaler Klassiker. Hm. Besondere Gäste, ein besonderes Bier. Hm. Ja, Ihr merkt ja, Sommerzeit ist Stammtischzeit und das nutzen wir jetzt auch aus äh, mit vielen äh, Talks, die wir geplant haben, heute eben mit Uli Maurer. Sommerzeit ist aber auch Badezeit und wenn ihr an den See oder ans Meer fahrt oder wohin auch immer, wollen wir euch etwas ans Herz legen, nämlich etwas, das euch den Strandbesuch vielleicht so ein bisschen angenehmer macht. Ähm, die Rede ist von unserem Partner Manscaped, der sich ja der Männerhygiene verschrieben hat und da wollen wir euch das Perfect Package ans Herz legen, das Perfect Package 3.0, denn das beinhaltet so ziemlich alles, was ihr benötigt, um am Strand eine gute Figur zu machen und auch daheim. Das Perfect Package beinhaltet nämlich den Lawnmower 3.0, den wohl besten wasserdichten Ganzkörperrasierreise also oberhalb und unterhalb der Gürtellinie. Dazu gibt es das Manscape Crop Preserver Ball Deodorant, also äh, schwitzen bei diesen Temperaturen unterhalb äh, der Gürtellinie, das gehört dann auch der Vergangenheit an. Dazu ist noch der Crop Reviver Ball Turner mit dabei und ihr bekommt auch noch zwei Sachen gratis on top, nämlich äh, die Shed Travel Bag zum Transportieren dieses Packages und die Manscaped Boxer Shorts, perfekt geeignet für den Sport, auch an heißen Tagen extra reibungsarm. Warum wir euch das sagen? Ganz einfach, mit uns spart ihr 20% im Manscaped Shop mit dem Code packmas 21 ihr spart 20% und bekommt kostenfreien Versand. Klickt rein in den Manscaped Shop und spart mit uns, mit dem Packmas podcast Lass uns, bevor wir komplett auf deine Karriere eingehen, einen nochmal kurzen Blick auf den aktuellen SC Rissersee werfen. Denn ähm, du beendest deine Karriere und wenige Tage später platzt die Bombe, die schon so ein bisschen gerüchtemäßig so ein bisschen rumgewabert ist, über die wir im Podcast tatsächlich auch schon mal so ein bisschen kurzzeitig gesprochen haben und sie als durchaus sinnvoll erachtet haben. Pat Cortina ist neuer Head Coach des SC Rissersee, kommt nach Garmisch-Partenkirchen. Und wer soll besser Bescheid wissen über Pat Cortina als, als Uli Mauder? Du hast lange Zeit unter ihm gespielt. Auf was darf sich denn Rissa Sie freuen und was ist so dein, dein Gefühl? Also wir haben gesagt, das ist eigentlich, er kann mit jungen Spielern, er kann was aufbauen, er kann motivieren. Das scheint eine Win-Win-Situation zu sein, auch im Blick auf die Kooperation mit München.
0: Ja, wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich, dass der Pat äh, sehr viel Struktur mitbringen wird wo jetzt sage, ich, mit dem Oberliga-Verein sehr gut tun wird. Das andere ist natürlich, wenn man so einen Trainer kriegt, ist es natürlich für die Außendarstellung, für den SC Risser sie jetzt top, dass sie wirklich noch mehr einen Schritt oder wieder einen Schritt in Richtung Professionalität gehen wollen. Ich hoffe, dass er jetzt auch mithelfen kann, ich, den Kader mehr aufzustocken. Der ist jetzt noch von den Leuten her sehr dünn besetzt, also nicht von der Qualität, aber sie haben glaube ich jetzt erst sechs, sieben Spieler unter Vertrag. Und bis man schaut, geht die Saison dann doch los. Ähm, ja, werden wir sehen, aber es wird für ein Petter eine komplett andere Welt werden, sage ich jetzt einmal. Das war es für mich auch. Manchmal werde ich mit Erschrecken feststellen, was da überhaupt los ist, sagen wir mal so so, <lacht> so. so Dienstagabendspur in Passau oder Landsberg ist, ja, oder Höchstadt ist anders als okay. Und jetzt äh, kann ja auch sagen, auch die Schiedsrichterentscheidungen sondern sogar eine der wird geschimpft, aber wenn man dann noch mit zwei Ligen runtergeht, dann wird es noch mehr brutaler und ich kenne einen Petter. Ähm, oder ihr kennt es ja auch. Ja, da ist die Explosionsgefahr dann schon da. Aber natürlich, er, ist, er hat sie schon sehr entwickelt. Er war in Schwenningen schon ein anderer Trainer wie in München, muss ich sagen. Ähm, habe jetzt äh, die letzten Jahre die immer verfolgt und das natürlich nach dem Vizemeistertitel, sage ich jetzt mal, ich war, bin felsenfest davon ausgegangen, dass er eigentlich. Äh, in Wolfsburg bleibt, habe ihm auch nach der Vizemeisterschaft gratuliert und so. Das war für mich eigentlich die ehre Bombe, dass er, wie gesagt, da keinen Vertrag mehr gehabt hat, aber die haben sie ja, glaube ich, schon vorher für den Stuart entschieden gehabt. Das war ja alles ein bisschen kurios. Aber das ist das Geschäft. Im Endeffekt, wenn man jetzt zur Kooperation schaut, Megamische sind natürlich sehr abhängig. Ich denke, das ist uns letztes Jahr brutal abgegangen, dass durch Corona dieser rege Austausch nicht da gewesen ist. War jetzt, ich, es ist ja schon ein bisschen eine Win-Win-Situation für die jungen Spieler, die wo jetzt bei uns waren, immer Spielpraxis kriegen. Und ähm, muss auch manchmal sagen, die sind zu uns gekommen und haben null Selbstvertrauen gehabt und waren aber auch dann nicht auf dem Level, wo sie dann immer wieder gegangen sind. Im Endeffekt hilft nur Eiszeit. Und dann haben sie hier und da, wenn ich jetzt an die Ederbrüder denke oder so, mal die Dinger wieder reinknallt und haben am Wochenende wieder vier Tore geschossen und sind dann mit breiter Brust wieder nach München in die DL gekommen. Und andere, die wo jetzt ein paar Wochen oben waren und dann halt bloß eine ihre drei, vier Minuten Eiszeit gekriegt haben und dann sind sie wieder runtergekommen. Also ich dachte, hoppala, war jetzt aber ein bisschen Stillstand. Ähm, ich denke, dieses Hin und Her tut sehr gut und wir wissen alle, dass die Kommunikation, vor allem zwischen Christian Winkler und Pet, äh, sehr eng ist und, und da werden beide Seiten gewinnen, aber ich denke jetzt kurzfristig vor allem der SCR, weil wir schon gesehen haben, die letzten Jahre es ist schon ein Qualitätsunterschied, wie viele Münchner da sind. Also ich war immer
2: über jeden Münchner, der da war, froh. Ich denke mal, mittelfristig muss es auch wieder hochgehen in die 2 Also aus beider Sicht. Für München wäre es toll, den Partner zu haben, der die L 2 spielt und für den Standort Garmisch-Partenkirchen, einer der Traditionsstandorte im deutschen Eishockey überhaupt. Das muss eigentlich der Anspruch sein, mindestens auch zweiklassig zu spielen nach diesem tragischen, sage ich mal, Absturz in die Oberliga. Also ja, brauchen wir, gut. glaube ich, nicht diskutieren. Ja,
0: ganz ehrlich, das ist leider Eishockey. Im Endeffekt steigt ein Geldgeber aus und dann war es das oft. Es ist aber gar nicht so leicht, wieder haben. Es gibt ja andere Vereine mit Ambitionen. in Rosenheim, wo ich seit Jahren auf Regensburg probiert. Deckendorf hat jetzt auch ähm, sauber einkauft. Weiden, denke ich, ist heuer das neue Selb. Ähm, die haben auch mal richtig einen Geldbeutel aufgemacht. Das ist ja halt bei uns noch nicht so der Fall. Es muss halt einfach erst wieder wachsen. Es muss ja wieder Vertrauen von, in der Umgebung, vor allem von den Unternehmen da sein. Es ist halt wirklich schwierig, wenn wir jetzt auf die Historie vom SCR schauen, wir waren halt, glaube ich, die letzten 20 Jahre dreimal pleite oder irgend sowas. Und das habe ich schon auch gemerkt. Ich bin ja genau gekommen, wo mein Oberleger Oberliga runter haben müssen. Der Ruf im Ort ist natürlich dann auch nicht so toll, weil ein paar bleiben halt auf ihrem Geld sitzen. Die haben halt nur Forderungen, dass ist die gleich wieder anspringen. Unser, ich sage, unsere Unternehmensstruktur ist ja jetzt nicht so gewaltig. Wir sind sehr auf dem Tourismus oder irgendwas aber wie gesagt, du hast völlig recht, das Ziel muss sein, zwar die Liga wieder hinaufzukommen. Aber ich denke nicht, dass das von heute auf morgen passieren kann. Auf der anderen Seite ist es wirklich so mit den Jungen. Klar war es vielleicht besser in der zweiten Liga. Aber auf der anderen Seite ist die zweite Liga auch relativ gut aufgestellt. Wenn man jetzt die Vereine anschaut, wie Tölz, Kassel oder irgendwas, die wo wirklich oben waren, Frankfurt, die spielen viel mit alten Spielern. Und dass die Jungen da runterkommen, bei uns spielen sie erst die zweite Reihe und kriegen dann 20, 25 Minuten Eiszeit und ein paar junge Spieler, wenn sie jetzt in die zweite Liga gehen, werden werden sie vielleicht fünf bis acht Minuten Eiszeit kriegen, weil sie dann bloß dritte, vierte Reihe spielen. Ich sage, im Endeffekt ist das Wichtigste einfach spielen, Selbstvertrauen sammeln, lernen, wie man Tore schießt und es ist dann wirklich egal, in welcher Liga und in der Oberliga sind sie wirklich dann Führungsspieler, das, wo ich jetzt einmal denke, gar nicht so von Nachteil ist.
1: Wie geht man da nein mit den äh, mit, mit Jungen jetzt, äh, so aus der Erfahrung? Ich meine, da kämen so 16-, 17-, 18-Jährige daher in der dritten Liga, dann haben da gestandene Mannsbäuter um die 30 rum, und dann sagst du schon, irgendwo, äh, ich stelle mir das jetzt schwierig vor, dass du die irgendwo äh, einbindest Also, ich bin jetzt ja einer der Jüngste, dass du dann sagst, okay, Bursch, jetzt geh her und jetzt machen wir was. Oder jetzt. Äh, Sorge uns einmal, was du kannst, oder, oder ich stelle mir das wirklich schwierig vor, wenn, wenn man da jetzt, ich sage jetzt mal, man hat eine gewisse Vita, eine gewisse Zeit und Erfahrung und das stellt man dann hinten an und lasst mal den anderen machen, oder, oder ist das?
3: Wie, ja, im Endeffekt war es,
1: wie ich
0: schon gesagt habe, eine Umstellung, aber es macht auch wirklich Spaß, vor allem mit den jungen Spielern, die wirklich aufnahmefähig sind. Das Wichtigste ist eigentlich, dass sie immer alles geben. Natürlich wird es schwierig, wenn jetzt einer von München runterkommt, dann hat er gar keine Lust bei uns zum Spielen. Oder war hier und da mal so. Aber du hast ja gleich gemerkt, die wurden dann irgendwann weitergekommen. Das war denen Wurscht. Ähm, die sind dann bei uns dann gleich voll eingeschlagen. Aber ja, das ist ja eben das. Diese Arbeit mit jungen Spielern ist, äh, ja, fordert sehr viel Geduld. Das hat sich die letzten Jahre auch sehr geändert. Also die Charaktere sind komplett anders zu uns. Im Endeffekt, wenn mir als junge Spieler früher in der Mannschaft reingekommen sind, wir haben ein bisschen Angst gehabt, sage ich jetzt einmal, und und brutalen Respekt. Das will jetzt nicht heißen, die anderen haben keinen Respekt, aber die sind viel freier im Kopf, machen da ihr Ding. Ob ich das jetzt immer so gut finde, weiß ich nicht, weil ich doch ein bisschen so von der alten Schule bin. Aber es ist ja meistens die Kleinigkeit, wo immer freude ist nicht... Ähm, die Technik und so, weil die wirklich vom Nachwuchs her heutzutage viel besser ausgebildet sind wie mir, sondern wie binde ich mich in ein Spiel ein, welche Rolle nehme ich an ähm, und was mache ich, um das Spiel zu gewinnen und jetzt ich spiele es für mich selber und ich versuche jetzt drei Leute durch die Schuhbandel durch und kreiere jetzt einen Turnover nach dem anderen, weil da klingelt es dann in der Oberliga auch. Also da sind auch, ähm, sage ich mal, gute Spieler drin, die, die die Fehler ausnutzen. Und im Endeffekt für die Jungen ist es wirklich, das Wichtigste, dass sie eine Konstanz erreichen. Eishockey spielen kennen sie alle, aber dass sie halt jeden Tag das Gleiche abliefern. Ja, und einfach Vertrauen gewinnen, dass sie dann in die Ellen aufkommen und der Trainer sie halt wirklich spielen lassen kann, ohne dass er Angst haben muss, wenn die auf Eisern und scheppert so ungefähr.
2: Lass uns einen Blick auf deine Karriere werfen. Du bist im, am 19. Januar 1985 in Garmisch-Partenkirchen geboren. Dieses Datum ist ziemlich interessant, denn damit bist du auf den Tag genau 13 Jahre älter als der EHC München. Ja. Ich weiß nicht, wie viele das, das Ich bin tatsächlich heute erst drüber gestolpert, aber ihr habt da was gemeinsam.
0: Ja, das Hobby ich auch erst und später mal gesehen. Kurios, dass du das so gut zusammenpasst.
2: Naja, es hat ja dann im Verlauf der Jahre ja auch nochmal sehr, sehr gut zusammengepasst, denn du bist ja dann im Oberwiesenfeld gelandet. Ähm, du kamst aus der Jugend des SC Risser See bist dort dann, ähm, hast dort auch die, die DNL ja gewonnen mit, mit dem Nachwuchs. Das war dein erster großer Titel. Und dann ging es in, äh, in die zweite Liga.
0: Ja, im Endeffekt. Wir haben früher brutales Glück gehabt, ähm, dass ich in Jahrgänge aufgewachsen bin. Also unser 83er-Jahrgang war unglaublich stark. Die sind in der Jugend auch schon Meister geworden. Und dann sind die Junioren abgeschafft worden. Und das Folgejahr haben wir eben den 83, 84, 85. Ich bin da eigentlich so als kleiner Pimpfneikämmer. gekommen. Ähm, bin Gott sei Dank in dem Jahr ein bisschen gewachsen. Ich sage vor der Saison, glaube ich, war ich 1,59 mit 60 Kilo. Und nach der Saison war ich dann wenigstens 1,65 und habe dann 68 Kilo gehabt. Da haben sie noch ein bisschen was zum Essen gegeben. <lacht> Nein, aber wir waren, sage ich, eine sehr große, stabile Mannschaft. Ähm, die Jungadler ähm, war unsere größte Konkurrenz zu der Zeit. Aber wir waren, sage ich mal, Erwachsene einfach schon wie die Gegner. Und wir waren einfach ein brutaler Haufen. Also wir sind seit wir sechs, sieben sind alle zusammen aufgewachsen. Das waren genau die Jungs, mit denen ich auf der Straße dann gespielt habe, mit denen ich auf dem Eisplatz gespielt habe. Und das macht dann im Nachwuchs schon brutal viel aus, wenn du auf einmal 10, 15 Leute hast, die sie erstens außerhalb vom Eis verstehe und dann noch alle gut Eishockey spielen können. Also das hat schon dazu beigetragen für den Erfolg. Und natürlich war das damals gang und gäbe. Ist dann jedes Jahr drei oder vier aus den Jahrgang bei uns automatisch in die erste Mannschaft gekommen. Diese Jahre sind leider vorbei, äh, muss man auch ganz ehrlich sagen. aber ich sage in Garmisch, der EV vor allem und so, die Arbeiten
2: droht, dass es wieder so
0: wird. Ja, ich hoffe, dass sie das irgendwie hinbiegen.
2: Dann hast du zwei Jahre in der zweiten Liga gespielt, 2003, 2004. Also in dem zweiten Zweitliga-Jahr, das war dann ja, ja war ein unsanftes Ende, möchte ich sagen.
0: Das in Eishockey los ist, da war meine erste Insolvenz, aber das war mir eigentlich... Ja, wie soll ich sagen, ich habe jetzt noch nicht vom Eis geklebt. Ich habe nur daheim gewohnt und bei der Mama aus dem Kühlschrank gegessen. Da hat es wirklich ein paar lustige Geschichten gegeben. Ähm, am Ende des Tages war der Vollmer Flori, der ist ja Jahr älter wie ich und ihr. Die einzigen zwei, wo ein Auto gehabt haben, weil der, der, das Autohaus beim Auswärtsspiel alle Autos vom Parkplatz mitgenommen hat, weil der SCR nicht zählt hat. Da, war der Kreml in Schau, da hat der Kapitän Sepp Lena einen Anruf gekriegt. Ähm, ja, ähm, das im Autohaus jetzt langt und mit den Sportschlüssel holen sie alle Autos. Dann sind wir um drei in der Früh alle Spieler ohne Autos und mehr als zwei junge Spieler haben dann die ganze Mannschaft heimgefahren, weil mir halt so, ich habe vier Punkte es gab oder irgendwas. <lacht> habe da vier Jungs da eingepackt, das hat ausgeschaut. Dann sind wir halt dreimal gefahren, bis alle da heim waren. Ja, und dann hat es aber nicht mehr lang gedauert und dann war es beim SCR leider vorbei. Und dann habe ich noch Abitur fertig gemacht. Und so hat sich das dann ergeben, dass ich nach Peiting Kämmer bin. Und es war eigentlich so das erste
2: Treffen mit Christian Winkler. Der war damals Manager in Peiting. Ganz interessanter Punkt, Christian Winkler. Die erste Begegnung, die war ja dann so ein bisschen, ja, richtungsweisend. Ne? Ihr habt euch, glaube ich, danach nie mehr wirklich aus den Augen verloren. Und darauf habe ich dich jetzt nicht vorbereitet. Aber wir haben natürlich mal bei Christian Winkler gefragt, ob er nicht sich einschalten möchte hier rein. Und er hat uns eine kleine Grußbotschaft geschickt an dich. Und die wollen wir dir natürlich auf gar keinen Fall äh, vorenthalten. Wir wollen es mal laufen lassen, denn da sind sehr, sehr viele Dinge drin, auf die wir heute noch eingehen äh, werden. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Ja, Männer, grüß euch, Servus, beste Winki. Ja, als erstes äh, möchte ich euch mal gratulieren. Wirklich, wirklich toller Podcast. Ja, äh, Ab und zu einmal eine. Und muss sagen, ihr macht es richtig gut. Machen wir auch. Gut kritisch durch die Vereinsbrille, aber das hat der Münchner Fan halt so an sich und das solltet ihr euch auch äh, beibehalten, weil das ist oft einmal die Würze eines guten Essens. Und ja, jetzt habe ich gehört, ich habt heute einen ganz besonderen Studiogast, gell? Uli Maurer, unglaublich. Über ja, den Uli könnt ihr ein Buch schreiben oder ihr könnt viel erzählen. Suffiziente Zeit, werdet Zeit aber auch nicht haben. Aber in erster Linie muss ich mal sagen, Uli Mara war ein Spieler, wie man sich wünscht, Einstellung. Und Uli hat sich danach dann um drei anrufen können. Und dann war der mit der richtigen Einstellung da. War damals 2010 auch einer unserer Königstransfers. Ja, als wir in die DL aufgestiegen sind, ist er aus der verbotenen Stadt nach München gekommen. Im ersten Jahr ein bisschen Probleme gehabt, verletzungsbedingt. Ich würde mal sagen, war aber trotzdem ein wichtiger Eckpfeiler, weil er einfach schon DL erfahrung gehabt hat und ist auch in der Kabine weitergegeben hat. In den nächsten Jahren war er dann wirklich einer unserer Top-Stürmer. Hat jetzt ja mindestens zehn Tore geschossen und musste auch erst einmal schießen. Unter Pierre Pachet dann sogar zu Verteidiger-Ehren gekommen und auch sich dann noch weiter, immer weiterentwickelt. Und ja, Uli muss man auch sagen, auch am Ende, wo er bei uns dann nicht mehr so zum Einsatz gekommen ist und in den Playoffs wo wir dann unsere erste Meisterschaft gewonnen haben, war es für ihn nicht immer einfach. Aber auch da hat er sich unglaublich toll verhalten, hat äh, als manchmal überzähliger Spieler keine schlechte Stimmung verbreitet, sondern ist immer mit vorne wegmarschiert und äh, unglaublich oder unvergessen damals dann ja auch, als er dann im Finale seine Chance bekommen hat und dann äh, gegen Wolfsburg zu Hause äh, auch noch ein, ein wichtiges Tor geschossen hat das uns dann auf die, auf die Siegerstraße Richtung Meisterschaft gebracht hat. Und das ist eine Erinnerung an eine Uli, die wir nicht vergessen wollen. Und äh, ja, ich bin auch gefragt worden, ob ich noch eine Anekdote habe, eine nette. Da ist mir doch tatsächlich auch noch eine eingefallen. Ja, ich kann mich erinnern, der Pat Cortino und ich sind einmal im Trainerkammer drin gehockt, weil es gerade einmal nicht so gelaufen ist. Haben wir die Köpfe zusammengesteckt und mir überlegt, was wir so machen können. Und eigentlich war der Pat an dem Tag war er richtig, richtig wieder. Und dann klopft es an der Tür. Muss man sagen, es war zur Wiesenzeit. kommt der erste Spielerei, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, und sagt, ah, euch servus. Ja, ich, ich muss euch was beichten. Und ich möchte nicht, dass das irgendwo anders hier sondern von mir. Wir waren noch gestern auf der wiesen und dann hat ein bisschen geschäbert und, und dann war ich da halt einmal mittendrin. Und ja, wie gesagt, nichts Schlimmes, aber ja, nur dass ihr es ich möchte echt. Dass das von uns wisst oder von mir wisst, ähm, dann haben wir gesagt, ja, war sonst noch jemand beteiligt oder was sonst was. Also, nein, nein, dann war bloß ich. Gut, derjenige geht. Pet hat sich gedacht, ja, mei, was soll man machen? Ist vielleicht Blick gelaufen für denjenigen. Kurze Zeit später klopft es wieder an der Tür. Da kommt der Uli rein. Sagt, ah, Männer, ich muss euch was sagen, weil ich möchte nicht, dass das für irgendjemand anderen hört. Aber gestern auf die Wiesen hat es mich geschäbert und ich war halt mittendrin. Und dann haben wir gesagt, ja, sag einmal, jetzt bist du der Zweite, der gekommen ist. Ja, wer war da noch gewesen? Dann sagen wir, ja, war schon einer da. Ja, das muss dann was anderes gewesen sein, weil ich, ich war eigentlich ganz allein, da war keiner von den anderen mit dabei. Und das hat eigentlich ja wieder gezeigt, was was die Jungs für einen Charakter gehabt haben, aber vor allem der Uli, der wollte keiner den anderen nur mit sondern jeder hat das Ganze dann sofort alleine auf sich genommen. Ja, Uli. Du hast deine Karriere beendet, du hast auch noch zwei Jahre bei unserem Heimatclub beim SC Rüsselsee gespielt. Hätte man natürlich schon gewünscht, dass du noch ein Jahr spielst, jetzt unter dem Pad. Aber klar, das Leben geht weiter und äh, du hast dich jetzt umorientiert. Der Würstelmann himself heißt jetzt Uli Maurer und ich muss sagen, wir haben letzte Woche schon mal kurz gekriegt. Äh, macht er richtig, richtig gut. Und Uli, ich wünsche dir und deiner Familie das Aller Allerbeste für die Zukunft. Und ich bin mir ganz sicher, am Grill werden wir uns noch des Öfteren sehen. Also, euch noch viel Spaß mit eurem Podcast. Und Uli, mach's gut. Pfiat euch. Servus.
2: So, so. Das ist nett.
3: Das ist sehr nett. Mann der kurzen Worte.
2: <lacht> ja, aber die Wiesengeschichte, hat sie sich wirklich so zugetragen?
0: Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen
2: soll. Ähm, es blieb gelaufen.
0: Im, Im Endeffekt kann ich nur dazu sagen, ähm, der Arnie eine hat einen anderen geholfen und ja, für mich ist ein bisschen Bläder gelaufen. Ich glaube, ich war danach dann sogar orts vor zwei Wochen außer Gefecht. Ähm, aber Mai, egal auf dem Eis oder wenn man jetzt da mal im Bierzett unterwegs ist, hält man dann zusammen. Ja, sollte man eigentlich als Profisportler nicht machen, aber das Problem ist halt zur Wiesenzeit, vor allem an den Montagen, dass halt immer früh Eishockey-Mannschaften unterwegs sind. Und dann ist eigentlich immer so ein bisschen die gleiche Rivalität wie auf dem Eis. <lacht> Und dann habe ich halt gesehen, dass der eine ein bisschen Probleme hat. Na, ich gedacht,
2: bevor er leer ist, gehe er noch mit dazu. <lacht> Dann muss man zusammenhalten, hilft ja nichts. Ja, so ist es. Aber das ist ja auch das Schöne, ähm, muss ich jetzt für, für meinen Geschmack sagen, ähm, der Eishockeyspieler an sich ist irgendwie noch viel mehr am, in Anführungszeichen, normalen Leben dran. Und das ist einfach nur menschlich. Ja,
0: also wie gesagt, es ist ja für uns leichter, muss ich mir jetzt ganz ehrlich sagen, wie jetzt zum Beispiel für den Fußball oder so. Uns erkennt man da jetzt auch nicht im... Vielleicht jetzt schon, weil so jetzt mit Red Bull und so die Eiselke-Mannschaft sehr gewachsen ist. Zu der Zeit war das alles noch ein bisschen anders. Aber ja, es stimmt, es ist jetzt nicht die einzigste Geschichte, so eine <lacht>
2: <lacht> Die ein oder andere, geben sage so jetzt einmal. 90. Dumme Sannheit halt unter uns, gell. es hört ja auch niemand ja, zu. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber man hat schon rausgehört... Ähm da ist ganz großer Respekt da von, von Christian Winkler und äh, das war die perfekte Stelle jetzt, äh, nachdem ihr euch in Peiting kennengelernt habt, da musste der Gruß jetzt einfach mal mit rein.
0: Ja, wirklich sehr nett. Danke Herr Winkel.
2: Und äh, in Piting bist du dann, ja, knapp eine halbe Saison war das. Genau. Ja, bist du da geblieben. Und dann kam der große Schritt. Man hätte jetzt denken können, vor der zweiten Liga in die Oberliga, eins runter zu Piting ist jetzt erstmal ein Rückschritt. Aber eigentlich war es für dich so dieses Anlaufnehmen.
0: Ja, bei mir war es eigentlich so, dass die Vertragsunterschrift in Nürnberg schon zu dem Zeitpunkt war, wo wir mit Garmisch noch gespielt haben. Also die zweite Saison in Garmisch war eigentlich bei mir relativ gut. Ich habe da mit zwei Ausländern zusammenspielen dürfen, die haben mir da ein bisschen mitzogen. Und ja, dann ist so ein Interesse gekommen. Gab es damals entweder Eisbier in Berlin oder Nürnberg. Ich habe mich dann für Nürnberg entschieden. Ja, keine Ahnung, war ja nie weiter weg wie Nürnberg oder Schwenningen, ich weiß jetzt nicht, ob Berlin so das
2: richtige für mich gewesen war. Das war der erste Sprung über den Weißwurst-Äquator, den du auch schon mal ja, angesprochen hast.
0: So. Also wie gesagt, das und Schwabenländle war bis jetzt in meinem Leben der größte Kulturschock. <lacht> <lacht> Na, wie gesagt, das sind so Entscheidungen, keine, Einung, keine Ahnung, im Nachhinein sagt man, vielleicht hat sie es doch anders gemacht, das war ganz lustig weil eine Woche später, wo ich dann in Nürnberg unterschrieben habe, ist dann von denen zwei Ausländern der College-Trainer gekommen. Der war zu Besuch bei denen und der hat dann zwei, drei Spiele angeschaut und der hat dann eigentlich gern gehabt, dass ich nach Amerika rübergehe. Das hat aber zu der Zeit noch keiner gemacht. Es war überhaupt eine Mole bei uns. Und dann haben wir ja das Jahr drauf die U20-WM gespielt in North Dakota. und Da war ich mal so auf so einem College-Campus und Ding, da habe ich mir gedacht, mein bin ich blöd, hätte ich eigentlich machen müssen. <lacht> Aber da hat er die Vorstellungskraft vom, ja, sage jetzt mit dem Garmischer nicht ausgereicht, dass man da über einen großen Teich rüber geht. Wie alt warst du da? 20, 21 ungefähr? Ja, das war 19, 18, 19. Ich da. Also ich hatte mein Abitur fertig gemacht. Ich habe dann, wie gesagt, im Nachhinein gesagt, hätte ich es vielleicht machen sollen, weil man halt wirklich dann Sport und Studium wirklich in drei, vier Jahren runterbügeln kann. Aber jedes Jahr, wie es gelaufen ist, das war meine Entwicklung, Nein, so wie es jetzt war, bin ich eigentlich sehr zufrieden. Da möchte ich jetzt auch nicht irgendwas müssen. Aber ich sage, das waren halt immer so Möglichkeiten. Das sind immer so Zweigstellen, wo man im Profisport hat. Und braucht man eigentlich nicht nachjammern. Aber natürlich, wenn man diese eine Entscheidung nicht getroffen hätte und die andere schon, war es wahrscheinlich in eine komplett andere Richtung gegangen, denke ich mal.
2: Kann man sowieso immer schwer sagen. Rein theoretisch hättest du dich auch auf dem College schwer verletzen können und dann wäre vielleicht leichter richtig ah, also Stoppschild gesagt, da gewesen.
0: Im Endeffekt hat sich ja bloß das Interesse, weil es halt ja wirklich, ähm, ist ja, machen ja jetzt viele und ich sage jetzt mal, wenn ich da jetzt 15, 16, 17 Jahre zurückdenke, hat das eigentlich keiner gemacht, sieht man mal, wie sich die Zeit ändert.
1: Ist das jetzt eigentlich was, wo du dir wirklich noch öfters einmal überlegst, weil ich sage zumal der Schritt war ja gewesen, gerade in der Zeit, wenn der einer übergeht und dann eben auch am College spurt und ein bisschen dabei bin, das ist ja eher schon jetzt so die Richtung, wie man immer, immer gesagt hat, das wären dann die, die zukünftigen deutschen Stars, die, die da rauskommen und das bist du ja. Jetzt nicht, 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 nicht von der Eishockey-Qualität, aber von, von, von deinem Persönlichen bist du jetzt eher nicht so der, der irgendwo immer äh, rausgestochen ist und äh, die erste Geige irgendwo äh, gespült hat oder irgendwo, sondern du warst ja eigentlich, oder bist das ja immer noch eher der ruhigere Typ und, und hinter. Aber hätte ich das schon so im Nachhinein gereizt, warst du gerne mal so der. das ist wie gesagt. Das ist ja immer
0: so ein Entwicklungsprozess und man muss halt auch ganz ehrlich sagen, zu unserer Zeit war es, wir haben die Plätze gehabt in der DL, aber es waren nicht in der DL einfach 14 Ausländer und dann hast du noch zwei, drei Deutschkanadier gehabt und dann waren wir in der Mannschaft zu viert, zu fünft und damit 19. Das war schon eine andere Welt. Und jetzt im Nachhinein sage ich, vielleicht hätte nur noch zwei die Liga bleiben sollen oder eben aufs College gehen oder irgendwas um eben früh Eiszeit zum Kriegen. Also das war für uns damals brutal schwierig. Wir waren in der vierten Reihe, sind über die rote Linie gefahren, haben Scheimdief geschossen, sind wieder gewechselt und dann hat der Trainer gesagt, gut Job. Aber wenn wir mal versucht haben, ohren auszuspulen und ähm, das hat dann nicht funktioniert, dann war das Spiel beendet für uns. Also damals war so ein Fehler, Spiel vorbei. Und ich denke, das ist eigentlich mehr oder weniger eine ganze Generation verloren gegangen. Das hat man eigentlich bei den WMs immer gesehen. Also nicht nur ich, da hat es jetzt noch viel bessere gegeben, ähm, die da wirklich ein bisschen auf der Strecke blieben, sind, weil der Spielwitz einfach nicht erlaubt war zu dieser Zeit. Das war sehr kanadisches Eishockey geprägt, sage ich jetzt einmal. Ähm, Neid, stampen, Chase und irgendwas und alles auf Sicherheit. Komplett anders und im Endeffekt findet man sich dann in seiner Rolle, bei jeder Mannschaft, wo man hinkommt. Und mein Job war eigentlich immer mannschaftsdienlich zum Spielen und ein Rollenspieler zum Sein, ein Unterzahlgurt zum Spielen, viel Energie aufs Eis zu bringen. Und irgendwann verlernt man dann am historischen ist Also ich, ich denke, im Nachwuchs habe ich schon noch gute Zahlen gehabt. Und irgendwann ist die Selbstvertrauen weg. Ich, ich habe das dann also schon gemerkt, wo ich jetzt in die Oberliga zurück bin. Das erste Jahr war auch schwierig für mich, weil ich im Endeffekt immer harter Kämpfer war und, 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 und wenig Fehler gemacht habe und viel Schlittschuh gelaufen bin. Und auf einmal in der Oberliga hast du Zeit und Ding und, und kriegst Torscheisen. Und ich sage, wenn ich alle chancen reinkam, hatte die ich jetzt ja 35 bis 40 Tore geschossen. Aber das war halt dann. Das ist dann auf einmal einfach weg. Es ist jetzt eigentlich jetzt auch besser geworden. Ich habe mich in der Liga wieder ein bisschen anpasst. Und das lernt man dann auch schon wieder. Aber wie gesagt, diese Entwicklung, darum ist es ja heutzutage so wichtig, dass die jungen Spieler wirklich viel spielen, viel Vertrauen kriegen, um sich optimal zu entwickeln. Das ähm, sind eben diese Entscheidungen als Junge, bleibe ich jetzt beim top oder bleibe ich lieber in der zweiten Liga? Man muss jetzt bloß einmal schauen: die Top-Torjäger in der DL, wie der Michi Wolf oder der, jo äh, der, der Patrick Reimer, die sind bis 2022, 2023 äh, in der zweiten Liga geblieben und haben waren da jetzt ja Topscorer. Und ich war vor Michi Wolf, in der, obwohl er vier Jahre älter ist, ich war vor dem in der DL. Und wir haben uns halt auf die und die haben halt einfach gespult, 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 gespult überzahl gespult, ähm, sind immer besser geworden und mir, muss ich ganz ehrlich zusagen, sind die ersten zwei, drei Jahre brutal stehen geblieben. Und das dann einmal wieder aufzuholen und wie ich schon gesagt habe, als Rollenspieler wirst du dann zu den verschiedenen Mannschaften kult Und das nimmt man dann auch an. Auf der anderen Seite muss ich sagen, deswegen habe ich ja 14 Jahre DL spielen dürfen, weil... Jeder, der mich cool hat, hat der genau gewusst, was er kriegt. Er kriegt jetzt keine 20 Tore. Wenn es jetzt mir gut gelaufen ist, kriegt er 10 Tore. Aber er kriegt harte Arbeit, vollen Einsatz und ich mache wenig Fehler. Und äh, ja, wie der Winki jetzt schon angesprochen hat, die, die, für mich war es ja jetzt vor allem in München komplett andere Welten. Also nach dem Aufstieg waren wir ein bisschen Underdog. Das hat uns im ersten Jahr sehr geholfen, glaube ich, dass wir da im Pre-Playoffs-Neigkamer sind. Zweites, drittes Jahr war schwierig, auch finanziell, aber von der Mannschaft her und sowas top und für mich war es auch gut, weil ich viel gespielt habe, da war, sage ich jetzt einmal, die Mannschaftsqualität nicht so hoch, da habe ich halt eine andere Rolle gekriegt, mit dem Einstieg von Repulse. natürlich andere Spieler gekommen, da habe aber ich auch kein Problem, mich dann wieder total unterzuordnen, weil für mich ist immer das Wichtigste, dass die Mannschaft Erfolg hat und vor allem das letzte Jahr hat man halt einfach gesehen, ähm, ich war da jetzt auch kein Base, wenn ich jetzt mehr weniger gespielt habe, enttäuscht schon, ist ja klar, man möchte immer viel spielen, aber dann hat es halt einfach mehr Kursen Schnauze halten, hinten anstellen, aber man hat schon gemerkt, da entwickelt sich was Großes. Und im Endeffekt war es ja wirklich so. Jetzt habe ich da in meiner Vita eine deutsche Meisterschaft drin. Und mir ist das ja wurscht, wie früh ich gespielt habe, aber es steht drin, es koma keiner Nummer Natürlich war es dann nur super für mich im Finale dann noch meinen Beitrag mit dem Tor zu leisten. Das ist halt schon so eine Kleinigkeit, wo dann nochmal so ein bisschen einen extra Push oder Zugehörigkeit gibt. Aber ich muss sagen, vor die Jungs, äh, vor der Mannschaft, das war wirklich überragend. Und man erinnert sich immer eigentlich an die Mannschaften zurück, mit denen man was gewonnen hat. Und, und, und da hat man das überhaupt nichts ausgemacht. Und wir waren ja mehrere, wir waren nicht der einzigste wo draußen ist. Da war ja ein richer Regier draußen. Und, und wie sie, also die, der Kader war top besetzt, war top eingespielt. Und da hat es eigentlich für mich gar nichts gegeben, da irgendwie mit Unruhe, sondern eher, wie ich schon gesagt habe, Start sei, mitmachen gut trainieren. Die Jungs fordern im Training auch, dass sie auf ihren Platz aufpassen müssen, also gesunder Konkurrenzkampf. Und das, glaube ich, hat uns da an die Spitze gebracht.
1: Trotzdem, halt, wie der Christian gesagt hat, wenn du dann braucht wirst und eine dann warst du ja da und hast halt dann auch gleich die Rolle gespielt, wirst du, sagst der Rollenspieler und hast halt gleich wieder getroffen und...
0: Ja, mein, das jetzt mit dem Tor, das war natürlich schon ein bisschen so... Märchenstunde, sage ich jetzt einmal für alle, wenn ihr jetzt kurz geschossen hat, glaube ich, hat man das gegen Wolfsburg auch gewonnen. Aber natürlich, es ist es gar nicht so einfach. Vor allem, ich habe die ganze Saison mehr oder weniger immer durchgespielt. Zu den Playoffs ist komischerweise jeder Kader immer voll und alle gesund. Und ähm, dann spielt man halt einmal zwei, drei Wochen nicht. Ich glaube, in der Serie gegen Köln habe ich gar nicht gespielt und es ist dann schon schwieriger ein Rhythmus zu halten. Das war jetzt auch von der Trainingssteuerung und so gar nicht so einfach. Dass man da auf dem Level bleibt, also eine Spielfitness ist immer was anderes wie Trainingsfitness. Aber wie gesagt, das war ja alles so euphorisch, das zieht man dann selber mit und ja, dann auch mit den ausverkauften Stadien jetzt, halt, ob es da warm war oder auswärts. Und wie ich schon gesagt habe, man merkt einfach, wenn es in der Mannschaft stimmt und dann macht man eh alles.
2: Lass uns nochmal ganz kurz einen kleinen Schritt nochmal nach Franken zurückgehen. Du hast äh, die Vizemeisterschaft 2007 Jahr geholt gehabt, Habt, das war dein erstes Finale. Dann bist du nochmal äh, zurück zu Rissersee, dann ging es noch nach Augsburg und auch das war eine interessante Station. <lacht> Christian Winkler hat sich verbotene Stadt genannt, fand ich extrem cool, muss ich sagen. Ähm, und auch da hat es nochmal zur Vizemeisterschaft gelangt. Das war diese Sensationssaison des AEV. Ähm, welche Erinnerungen hast du denn daran noch? Wir wollen, wir wollen ja, nicht so extrem viel über Augsburg Sprechen 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 reden natürlich, aber... aber <lacht> ist, wie gesagt, ich darf es gar nicht so laut sagen, aber das sind auch super Erinnerungen,
0: weil man wir halt wirklich da auch als Underdog ähm, aber auch wieder zurück einen super Haufen gehabt haben. Ähm, wir waren alle, jetzt sage ich mal, zwischen 23 und 27. Ähm, ich glaube, ich habe noch in keiner Saison so viel Kabinerfestel gehabt oder irgendwas, weil die meisten Spieler gar nicht Kinder gehabt haben <lacht> und wir halt echt dann oft dann noch länger in der Kabine gehabt sind. Das hat uns aber auch ausgemacht. Das waren eigentlich so wie der ganze Karl, so also zusammengestellt aus verlorenen Söhnen aus Nordamerika und junge Deutsche wie jetzt der Kette, dann der Dennis Endras, der Benny Kohl, ähm, der Michi Greitel, der Thomas Jörg. Das war ein super Haufen und im Endeffekt macht es das dann immer aus. Und ja, wir waren Pre-Playoff gegen Mannheim. Und die Einstellung war so: ja, jetzt schauen wir heute mal. Und dann gewinnen wir da vorne zweimal. Viertelfinale gegen Eisbären. Da war es also so, ja, jetzt schauen wir halt einmal. Ich glaube, ich war mit 20 Punkten Vorsprung erster. Da war der Don Jackson damals Trainer. Der war über diese Serie gar nicht begeistert. <lacht> wir haben einen überragenden Torwart gehabt. Das war der Durchbruch von Dennis Endres, sage ich jetzt einmal. Ohne den wären wir auch nicht ins Finale gekommen. Wolfsburg im Halbfinale haben wir auch viermal verloren unter der Saison. Und auf einmal fangen wir da zum Gewinner an die Playoffs. Und im Finale muss ich wirklich sagen, da ist der erste Gegner mit Hannover. Da war, glaube ich, die Serie unter der Saison 2 zu 2. Da haben wir uns als erste Mal Hoffnungen gemacht, so ungefähr. Ja, da haben wir jetzt so Chance. Genau da, wo wir so gedacht haben, waren wir dann hoffnungslos unterlegen. Haben jetzt dann 3-0 verloren. Ähm, da haben wir gegen Hans Zacht Betonmischer gespielt. Das, das System war perfektioniert mit einem überragenden Torwart. Ich weiß nicht, wie der Kursen hat. Irgendwas mit Scott. Der, die haben sie ja immer mit vier, fünf Mann hinten eingestellt, mit dem die geschossen und der ist hinter das Tor und hat, gleich wieder den ersten Aufbaupass gespielt. Also die haben nicht viel gemacht, aber jedes Überzahl, wo die gehabt haben, äh, mit Tore Wikingstadt und mit dem Sascha Gottsch, da hat es immer klingelt. Also jedes Überzahl, wo die gehabt haben, haben wir eigentlich ein Gegentor gekriegt. Und das war dann eigentlich ausschlaggebend. Die haben uns dann einen Zahn gezogen. Ähm, auf der anderen Seite, wir waren dann schon ein bisschen enttäuscht, aber nach ein, zwei Tagen ist es dann verflogen und natürlich war die Euphorie dann in Augsburg sehr groß und mit Sicherheit für uns, vor allem jungen Spieler, äh, äh, ja, eine schöne Woche nach der Saison, sagen wir es
2: so. Und dann kam 2010 der Sprung nach München über Christian Winkler. Er hat dich als äh, Königstransfer ähm, bezeichnet. Der Weg von Augsburg nach München war jetzt nicht weit.
0: Na, ich denke, in der Saison war der Königstransfer eigentlich der Erik Schneider. Das ist aber dann erst später das war ja Zufall, dass der Frankfurt pleite gegangen ist, das ist ja der Felix Petermann noch dazu gekommen, mit dem habe ich auch schon drei Jahre in Nürnberg zusammengespielt gehabt. Ähm, ja, die Euphorie war groß und wir haben eine die Zweitligamannschaft gehabt, mit ein paar Puzzlestücke, sage ich jetzt, mit dem Ryan Reddy und mit dem Eric Schneider und dann hat der Buchhüser-Martel dann brutal eingeschlagen. Dann hast du so einen Sagen gekriegt wie ein Stefan Juliet, das verstehe ich bis heute noch nicht, warum den Köln gehen hat lassen. War gut <lacht> für München. Ähm, ja, und die Mannschaft war auch super. Da war der Schimmi da, der Wichert, der, der dann äh, ist ja Spader, ist dann der Reimin oder Zurkämmer. Und war richtig lustig als, als Spieler selber. Ähm, die Erwartungshaltung war natürlich damals eine ganz andere, wie sie jetzt ist. Aber es ist äh, wirklich wunderbare Zeit. Ähm, ja, muss ich echt sagen, äh, von den Jungs von da von München sind jetzt eigentlich auch die meisten Freunden geblieben.
2: Und ich glaube, da haben wir noch was. Denn wir haben noch eine zweite Grußbotschaft tatsächlich an dich und zwar ähm, aus deiner Anfangszeit des EHC München und äh, er war schon bei uns zu Gast. Er hat die Rekordfolge bei uns aufgenommen mit der größten Länge, nämlich über zwei Folgen war das Gespräch. Es ist Joey Vollmer und auch der hat es sich nicht nehmen lassen, äh, uns einen kleinen Beitrag zu schicken und da hören wir natürlich jetzt gleich mal rein.
4: Servus Uli. Liebe Grüße hier vom Joey, schön, dass du bei Packmas mitmachst, das ist ein super Podcast, ich hatte auch schon die Ehre, hoffentlich überziehst du nicht so wie ich, aber äh, ja, du machst das schon, ganz tolle Karriere hattest du, ich habe dir ja schon geschrieben und äh, an dieser Stelle nochmal Glückwunsch zu all den Jahren, schön, dass wir zusammenspielen durften, ähm, ja, war wirklich eine tolle Zeit, warst ein super Team-Member äh, und hat mich sehr gefreut, dass ich mit dir spielen durfte. Und eine Anekdote, ja, ich erinnere, ich erinnere mich noch sehr gut äh, an eine Aktion in der, im Kabinengang. Du warst, glaube ich, beim Trainieren und äh, Rix und ich haben uns angeschaut. Äh, das war der David Wrigley. Und ähm, haben uns gefragt, so ja, warum darf der dann da hier alleine trainieren, ne, wo er verletzt ist? Weil Rix und ich, wir haben halt immer äh, einen extra Trainer an die Seite gestellt gekriegt. Und das lag wohl daran, dass der Pet dir sehr vertraut hat, was dein Training angeht. Aber dem Rix und mir halt nicht. <lacht> und das ist irgendwie in Erinnerung geblieben und kann mich sehr, dran, sehr gut noch dran erinnern. Nein. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Ich wünsche dir alles, alles Gute, bleib gesund und ähm, liebe Grüße an das Packmas-Team.
0: Das ist auch nett. Mit dem Joey habe ich mir die letzten drei Jahre betteln dürfen. Also der ist immer nur gut. Muss ich echt sagen. Ähm, alles Routine, er ist ein riesengroß. Ja, und wenn ich jetzt auf seine Geschichte zurückkomme, die stimmt.
2: Vom Joey haben sie schon immer genauer hingeschaut, aber was macht er da nicht? <lacht> Jetzt könntest du natürlich, wenn du ganz fies bist, eine kleine Joey-Story noch raushauen. Aber er hat, ich glaube, er hat bei uns schon ganz schön die Hosen runtergelassen, wenn man genau ist.
0: Ja, ich, ich denke, der Joey in Island eigentlich komplett andere Typen. Also im Stadion, außerhalb vom Stadion, sag wir absolut eine Wellenlänge im Stadion selber. Bin ich ja einer gewesen, wo der Trainer kämmer haben müssen und mit Bremsen hat müssen und gesagt, so jetzt langs, weil sonst verletzt die wieder. Und so war es ja ein paar Jahre immer. Joey hat hier und da schon mal einen Anstritt gebraucht. Ähm, aber das macht ihn ja auch aus. Äh, er ist, wie soll ich sagen, er hat einfach Lust auf Eishockey, okay, aber das aufs Außenrum hat er nicht so Lust gehabt, das wo alles so dazu Aber jetzt überhaupt sind negativ geworden, versteht es mir nicht falsch. <lacht> Aber wie gesagt, Joey ist sehr talentierter Torhüter. Ähm, ich habe halt ein bisschen mehrere dafür arbeiten müssen, sagen
1: wir es so. Jetzt mal denken, wie viel hast du mir zu neu gehabt die letzten drei Jahre? Boah, ja. Ich sag, das, das komische war, in Garmisch
0: hat er dann oft nicht gespielt. War <lacht> Warum ja. <ein lacht> <wohl? lacht> <lacht> Na, aber ich sage jetzt mal, in den letzten drei Jahren, glaube ich, waren es so drei, vier Stück oder so, habe ich schon geschossen gegen ihn, in acht Spiele oder was, wo ich jetzt gegen gemacht
1: habe. Ja, Keine schlechte Quote. Nein.
0: Ja, nein, meistens ist für eine Oberliga vorne ja, ab und zu mehrere Tore. Ja. Ähm, aber wie gesagt, er ist immer noch gut. Ich glaube, Euer Spieler jetzt noch. Er schimpft zwar immer, dass er im ASB dort. Aber dann spielt er doch wieder ja und doch wieder ja. Und das hat er mir gesagt, das ist ja letztes Jahr, aber das glaube ich beim Joey nicht. Was da denn sonst?
2: Hat wahrscheinlich schon fünf letzte Jahre hinter sich mittlerweile, oder? <lacht> du hast vorhin erzählt, dass du ähm, beim SC Risse der Kassier vom e.V. gewesen bist. Du warst aber auch der EHC-Finanzminister.
0: War in, und, in Augsburg auch schon.
2: Ja, und du hast gemeint, in, so viel Geld wie in Augsburg hattest du noch nie, weil da waren die dann auch alle deine Kollegen sehr spendabel, wenn es gut läuft. Ähm, wie war das denn in München? Wie spendabel war denn da so äh, die Crew? Und wie, wie hat sich da so die, die Kassenpolitik äh, gebildet? Viele Strafen oder spendabel? Klar doch ja, mal auf dem Millkästchen.
0: In Augsburg war es so, eigentlich haben wir bloß so viel Geld drin gehabt, weil wir in die Playoffs so weit gekommen sind. Und da hat sich der damalige Teamarzt ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und hat gesagt, pro Sieg in die Playoffs gibt es einen Tausender. Ups. Und das hat er bei den Püble oft gesagt und auf einmal waren wir im Finale. Das hat dann so große Wellen geschlagen, dass die sogar bei den Fans noch eine Spendenaktion für uns gestartet haben, weil die das brutal lustig gefunden haben. Ja, und auf einmal haben wir einen Batzen Geld gehabt. Da haben wir schauen müssen, dass wir nach der Saison erstmal wieder los geworden sind. Das ist und ja auch eine Monsteraufgabe. Ja, ja war wirklich. <lacht> so haben wir gar nicht trinken können. Oh. Ja, ja. Und ja, in München im Endeffekt ist ja, die Mannschaftskasse fühlt sich ja jetzt nicht wie ein Strafenkatalog. Das, das ist eigentlich ein Schmarrn, wenn man Jungs bestraft, wenn sie einen Fehler machen, dass sie zahlen müssen. Im Endeffekt funktioniert eher so, ähm, es wird gegen ehemalige Gegner ein Geld an die Tafel gehängt. Und wenn man heute halt dann gewinnt, dann sammelt man das Ei. oder wenn man nach einer Verletzung zurückkommt oder neu im Verein ist. Ja, und am Anfang war es halt wirklich so, ich glaube, unsere Siegquote war nicht so tolle im ersten Jahr. Um, aber wenn ich mich zugegrennt habe, die Spendabelsten, wo ich erlebt habe, waren Blake Wheeler und äh, Stasny. Um, in der kurzen Zeit? Ja, weil die haben halt dann gleich mal in Armspur, sie das was in der NHL auch hängen werden. Und äh, das sind halt ein bisschen andere Beträge, aber was sie <lacht> hängen, das ist halt für die wie für mich 5 Euro so ungefähr.
2: <lacht> okay. Nein. das also hat der EHC, also in vielerlei Hinsicht profitiert. <lacht>
0: Das, das war überhaupt nicht arrogant geworden. Im Endeffekt, der Blake Wheeler wollte sich dann einmal an unsere Preise anpassen. Dann hat er aber gleich von ohne auf den Deckel gekriegt und hat gesagt: That's a joke, bla bla bla. You make this in the NHL and now you come with German Salary, hat er gesagt. Und also sie dann schon hochgestachelt. Das war
2: dann gut für die Mannschaftskasse. ist ja. Ja. Also, ich habe es gerade schon gesagt doppelt profitiert, sportlich wie auch finanziell in der ja, Kabine. Ja, wenn man mit solchen Jungs
0: beim Essen war oder, oder, keine Ahnung, hier und da sind wir sonntags einmal im Irish Pub gelandet, da war für uns äh, jungen Spieler eigentlich die Zeche schon immer zollt. Die haben mal einen riesen Spaß gehabt bei uns und
2: die haben sich dann auch nicht lumpen lassen. Die haben mehr oder weniger uns dann immer schöne Abende spendiert. Du hast vorhin Martin Buchwieser schon mal angesprochen. Ähm, was ganz Interessantes, was ich äh, gelesen habe, Du, Martin Buchwieser, Markus King, ihr habt allesamt die gleichen Tattoos. Ja. Den Namen eures garmischer Stammtisches Aparillo und dem gehört auch Felix Neurauter an. Was hat es denn damit auf sich?
0: Ja, da waren wir 2011 im Urlaub in Miami, Fort Lauderdale. Und äh, ja, im Endeffekt haben wir die falschen Jungs verloren lassen. Also da war ich mit Markus, seinem Bruder, mit King Shoshi, meinem Trainer vom letzten Jahr, wir waren Golfspulen. Wir wollten nicht mehr an Strand, weil wir so einen Sonnenbrand gehabt haben. Wir lassen die T-Shirts an und die anderen Jungs sind Jetski äh, Jet gefahren. Und die waren ein bisschen früher wieder zurück. Und dann haben sie halt das eine oder andere Bier getrunken. Und beim Hornweg haben sie gesagt, ah, wir sind an einem Tattoo-Studio vorbeigefahren. Wir lassen es jetzt tätowieren. Und wir zwei halt noch total nüchtern. Und dann haben wir gesagt, das sagen wir, sie am Vogel. Machen wir nicht. Freilich machen wir das und Ding. Und dann sind wir wieder in die Stadt gefahren, ja, bis Charles ist der Erste reingekopft und hat sich Tattoo stechen lassen. Dann der Zweite, dann der Dritte. Ja, und wir waren sieben Jungs. Und im Endeffekt war es dann so für mich, wo das nicht der Einzige Seite ohne Tattoo am <lacht> Nein, ich bereue es nicht. Das ist wirklich eine schöne Erinnerung. Und, und das sorgt das wirklich unseren Zusammenhalt. Wir haben da in Garmisch eine wirklich super Gruppe. Und wenn es hat sich jetzt zwar alles ein bisschen verstreut, aber wenn wir zusammenkommen, haben wir wirklich eine super Gaudi. Muss man echt sagen. Und ich bin froh, dass ich solche Freunde
2: da habe. Dürfen wir die Stelle wissen, wo apparillo gelandet ist.
0: Das ist der Oberarm da. Also ah.
2: legst,
0: wenn ihr jetzt so Lederhosen mit der Pforte habt, sieht es keiner. schimpft jetzt keiner, da Mama oder Papa. Also das passt. Nein, wir haben schon geschaut, dass es, wenn es wirklich bayerische Festivitäten gibt, dass es nicht sichtbar ist. Wie war denn die
2: Reaktion daheim?
0: Du, da hat eigentlich keiner was gesagt, die war zur damaligen Zeit Single, also hat mich nicht einmal, sage ich jetzt meine Freundinnen oder so schimpfen können. Ja, meine Mama hat es gar nicht geklappt, die hat mir irgendwas auf dem Arm aufgemalt. <lacht> ja, ich glaube, der, der Felix, der Neuer, der hat es zwei Jahre vor seiner Mama, vor der Rose, geleugnet. Er hat immer gesagt, das ist ein tattoo das wo wieder weggeht. Ähm, oder da hat Aber jetzt sind wir, glaube ich, alt genug, wo wir dazu stehen. Nein, wir stehen ja alle dazu, aber wie gesagt, das ist es ist bei uns eine nicht üblich in Garmisch, dass jeder tätowieren lässt.
2: Das war dann eine der legendären Sommerurlaube, äh, von denen ich gelesen habe. Die gab es wohl ein paar Mal. Ja,
0: so um im Jahr versuchen wir schon, dass wir zusammen alle ausrücken. Und auch in der jetzigen Zeit versuchen wir, das, dass wir das beibehalten. Vor allem, weil sie alles äh, sehr verstreut hat, ähm, beruflich. Aber solche Sachen muss man einfach machen, damit man einfach wieder eine schöne Zeit zusammen verbringen kann.
2: Eine bewegte Zeit beim EHC München hattest du. Ähm, du bist dann, äh, du hast den, die Übernahme durch Red Bull äh, komplett mitbekommen. Also du hattest noch mal eine Pleite, die du miterlebt hast. <lacht> Aber du hast sie überlebt. Ja, der Sommer war Wahnsinn.
0: Ähm, es war auf und ab. Da war eigentlich der Kontakt zu Winky sehr eng, weil der heute halt wirklich auf dem laufenden geholfen hat. Und die einzigsten drei, wo dann wirklich blieben sind, war der, der Martel. Und der Petermann, Felix und ich, ähm, ja, im Endeffekt muss man dann Winky auch danken, ähm, dass er so lange gekämpft hat. Hat keiner gedacht, dass er dann so einen großen Fisch an Land zieht, sage ich jetzt einmal, wo man auf äh, lange Sicht was aufbauen kann. Wirklich ein Glücksfall. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, mir hat das in München schon immer gewundert. Es ist halt wirklich, sage ich jetzt einmal, unternehmerisch schon eine reiche Stadt, aber dass hier ein Verein das so schwer tut, Geldgeber zu finden, im Endeffekt muss man dann vorsehen, dass sie dann äh, österreichisches Unternehmen äh, das jetzt in Hand genommen hat und gesagt, ja, das machen wir, wir sehen da der wirklichen Zukunft. Und wie gesagt, das erste Jahr war es so ein bisschen Konsolidierung. Das heißt, wir haben sie als Hauptsponsor gehabt, damit wir überhaupt zu überleben können. Dann haben sie, die, glaube ich, die ganze Gesamtstruktur mehr angeschaut. Ja, und dann durch, den, durch die Übernahme hat sie dann brutal viel geändert. Also wie gesagt, das waren dann wirklich zwei Welten. Am Anfang haben wir auswärts immer, sage ich mal, Spaghetti mit Tomatensauce gekriegt. Und wo Red Bull dann festnehmen ist, war da wirklich ein großes Buffet da gestanden, sage ich jetzt einmal auswärts, jetzt, um das einmal ganz einfach zu erklären. Aber das geht zum Profisport einfach dazu, wenn man wirklich den nächsten Schritt machen mag zur Professionalität. Das war dann wirklich ausschlaggebend,
2: dass es noch mit dieser große Schritt nach vorne gegangen ist. Du bist geblieben, du hattest noch ein paar Verletzungen, du warst Außenstürmer. Dann hast du kurzzeitig mal als Verteidiger gespielt. Dann warst du auch mal ganz kurz Mittelstürmer. Also du hast, es hat eigentlich nur noch der Torhüter gefehlt als, ja, als, als, der, als Aushilfe. Der Pierre,
0: der Pierre hat damals einige Ideen mit mir gehabt. Und ich bin ja einer, der nie nachsagen <lacht> So wie bei der Einladung heute zu Packmas. <lacht> ja, so schlimm war es die Einladung halt nicht. Nein, es waren immer rückblickend jetzt. Witzige Gespräche ähm, im, im, im äh, Kabinengang mit Pierre, ich war immer, bin aus also alle Wolken gefallen und dann ist ich wieder gekommen und gesagt, ich kann mir, also auf Englisch, I can imagine you can be a super demon. und ich habe bloß so angeschaut und habe haben wir gedacht, so kann ich nicht einmal rückwärts fahren, so ungefähr. Und dann, glaube ich, hat er vor Anfang oder oh, hat er einen Mittelstürmer gesucht und hat gesagt: Ja, stellen wir einen Maurer da wieder nein Dann habe ich aber mit einem mit Seidenberg und einem Heder auch eine super Reihe wieder gekriegt, ähm, die wo wir da sehr geholfen haben. Ja, im Endeffekt war das mir dann wurscht. Ich nehme meine Rolle wie ich schon gesagt habe, die mir der Trainer da gibt. Und auf der anderen Seite hat es mir immer weitergebracht, weil du heute mal spürst, also andere Blickwinkel siehst. Und ich, ich schätze mir jetzt nicht, die L war jetzt einfach Defensivstürmer. Und das hat mir natürlich für die nächsten Jahre schon mal geprägt. Ich habe in Schwenningen auch noch mal drei, vier Spiele Verteidiger gespielt, weil ich mit dem Pet heute halt noch mal gesprochen haben, da waren viele Verteidiger verletzt. Man mag gesagt, du, da spiele ich hinten, weil ich es schon mal gemacht habe. Ähm, natürlich hat es nicht geholfen, das eine oder andere Tor mehr zum Schießen, weil da werden man Stürmer doch immer irgendwie dran gemessen. Auf der anderen Seite bin ich immer Typ, der der Mannschaft helfen will. Ja, und im Endeffekt
2: Eisokis, ist Eisoki, spielt fünf nach vorne, fünf nach hinten. Der Bene hat uns eine Frage geschickt an dich. Und zwar, was war dein schönstes Tor im EHC-Dress? Und er hat gleich eine Vermutung. Ja, Sportländer gegen Augsburg bei der vollen Halle in der Olympiahalle.
0: Hat er recht? Ja, hat er recht, ganz klar. Ähm, das war also ein Abend, wo dann alles zusammenpasst hat. Da hat wirklich die Geschäftsstelle, so ich, einen Riesenjob gemacht, das für uns da zum Organisieren da drüben. Jetzt mit Red Bull, sage ich, in der Hinterhand ist es ja alles ein bisschen einfacher, aber damals hat das wirklich der EHC München äh, organisiert und ich habe das, bei in dem Jahr auch mal Praktikum gemacht habe für mein Studium in der Geschäftsstelle und habe das alles ein bisschen mitgekriegt, was das eigentlich für Wahnsinn ist. Wenn man als Zuschauer da geht, denkt man, das ist ja gar nichts, aber bis die Eisfläche mal steht, bis das alles organisiert ist, bis man dann einmal die Zulassungen hat. Wie gesagt, Riesenjob und ausverkauft und Schlägerei war noch und, und Riesenstimmung und wir gewinnen noch 5-0, war echt ein schöner Abend und zwei Tage später waren noch, noch Silvester, also zwischen Weihnachten und Neujahr ist für den Eishockey-Spieler eh immer am schönsten, sage ich jetzt mal in der Hauptrunde, außerhalb von den Playoffs. Nein, da
2: hat wirklich alles zusammenpasst. Also die Vermutung war richtig. Du hast gerade gesagt, du hast studiert. Was hast du denn studiert? Uh, internationales
0: Management in Ansbach. Das habe ich so dual gemacht, neben dem Eiselke. Um, ich, ja, ich habe lange gebraucht, das darf ich gar nicht sagen. Ich glaube, ich habe 2007 angefangen und fertig war ich 2015.
2: Ich glaube nicht, dass das die längste Studentenzeit ist, die es gibt. Ja, also da gibt es noch ganz andere K Kategorien.
0: Im Winter war es immer schwierig. Da habe ich dann oft Urlaubssemester genommen und so, weil ich die Kurse gar nicht besuchen habe, da war es schon immer Präsenzpflicht. Aber so zu Zeiten von Pierre Paché hatte ich mir nicht erlauben können, dass ich mir vier Tage in die Uni gehe und dann am Wochenende wieder auftauche. Ich habe eigentlich das mehrere im Sommer immer gemacht. War interessant. Im Endeffekt hat es jetzt für meinen Beruf nicht unbedingt gebraucht. Aber ich sage mal, lernt viel dazu. Und man kann, sage ich, jetzt kann ich hier und da auch mal mitquatschen. Sagen wir es mal. Und ich war beschäftigt nebenbei. Okay. Also es ist jetzt wirklich bin jetzt nicht Horn und dann am Playstation hier, sondern ich habe eine Aufgabe gehabt. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Hab da ein bisschen in die Bücher reingeschaut. Das schadet keinem.
2: Wer weiß, ob das Catering und der Würstelmo nicht irgendwann mal äh, global unterwegs ist, dann ja. hilft es dir wieder.
0: Na ja, gut, wie gesagt, wir sind ja Eigentümer von, von der ganzen, vom ganzen Unternehmen. Und für den Anfang war es jetzt schon hilfreich, weil wenn man irgendwas übernimmt, weitermacht oder so mit den Behördengängen und, und Ding, das ist ja alles ein Wahnsinn. Ähm, die deutsche Bürokratie da hilft es schon, wenn man das eine oder andere schon weiß, sie schon ein bisschen belesen hat ähm, ja und ein bisschen Erfahrung hingesammelt hat.
2: Verständlich. Dann äh, hat sich deine Karriere in München so ein bisschen dem Ende zugeneigt, allerdings natürlich mit dem großen Highlight. Äh, die erste deutsche Meisterschaft des ja. EHC Red Bull München 2016. Ähm, wir haben schon gesagt, du hast dann äh, im dritten Finalspiel äh, deinen ersten Finaleinsatz dann auch gehabt, nachdem du ja im Halbfinale gegen Köln auch draußen gewesen bist und hast du gleich mal getroffen. Und ähm, du warst eine Konstante über die Jahre und das hat man, glaube ich, auch äh, in Fankreisen immer gemerkt. Ich glaube, bei Radio Wiesenfeld war es nicht anders. Sebi, äh, Uli, die Konstante, der ewige Maurer, äh, immer Mr. Zuverlässig. Und ähm, ich erinnere mich an die Meisterfeier am Kubertarplatz im Olympiapark. Und da wurdest du mal ganz, ganz lautstark nochmal gefordert. Und ich, ich meine, mich erinnern zu können, dass da die Augen ein bisschen feucht waren. Und das lag nicht daran, dass das Wetter ziemlich beschissen war. Das lag, glaube ich, am, an ganz viel weiß-blauem äh, Herzblut.
0: Ja, natürlich. Ähm, Im Endeffekt, wie ich jetzt schon vorher gesagt habe, man ist da wirklich durch dick und dünn gegangen und man ist dann am Ziel. Vor allem, es war jetzt, so wie nach langen Jahren, wieder die erste Meisterschaft in München. Ähm, war natürlich für alle Beteiligten überwältigend. Ähm, für mich war das natürlich die die Fanbase, wo ich jetzt schon immer da war und man kennt die Gesichter und wirklich der harte Kern, den kennt man. Und jetzt, wenn ich in München mal drin war, es sind immer nur die gleichen. Und es war ja jetzt einfach für mich nicht selbstverständlich, dass ich das so ein Standing habe. Und auch hinter mir war dann die Mannschaft gestanden. Und ja, im Endeffekt war ja ein kleines Puzzleteil, aber jetzt nicht das größte. Also im Endeffekt auf dem Weg waren jetzt andere Spieler wie Penizotto oder Coin oder Wolfie oder Jeffrey. Die haben da schon andere Sachen abgeliefert, aber ich habe genau gewusst, die respektieren mich zu 100 Prozent. Das war bei der Pokalübergabe so, dass ich glaube ich der vierte oder fünfte war, der den Pokal gekriegt hat. Das, das ist auch nicht selbstverständlich. Ähm, ja, und dann hat man halt dann schon gespannt, so es ist vorbei. Man geht woanders hier. Auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite habe ich mich halt ein bisschen umorientieren wollen, weil ich halt einfach wieder mehr spielen wollte. Ja, aber im Endeffekt sind wir super gut auseinandergangen. Ähm, ich war zufrieden, der Verein
1: war zufrieden, war wirklich ein schönes Jahr. Na, nur mal so zu, zur Einordnung, äh, der wollte ich jetzt erst dann auch erst zum zum EHC dazu, werden. Äh, du hast fast 200, äh, 249 Spiele offiziell für, für den EHC äh, äh, gemacht und bist ja immer noch weit vorne in die Top Ten mit dabei äh, von die, von die Spielern und äh, so wie es ausschaut, wirst du wahrscheinlich auf dem zehnten Platz, aber immer noch unter die Top Ten Ewig-Spieler äh, bleiben aus, des, ähm, oder aus der ewigen äh, Spielerliste und zum damaligen Zeitpunkt äh, war auch ein Daryl Boy noch nicht so weit vorne und ein Janik Seidenberg, also du warst, ja, der, der ewige, die Konstante wirklich für den für ein EHC, der dabei war, äh, ja, annähernd, wie, 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 wie Mario Jan, der hat nochmal noch mal die extra Nummer drauf. war. Aber als Münchner Fan war man damals eigentlich schon so, ja, der Maurer-Uli, der gehört halt zu uns, das ist halt so. Und ich glaube, für, 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 für viele Leute, die jetzt auch durch die, durch die Nachwuchsarbeit oder durch die... Durch die ähm, durch das Zusammenspiel einfach mit, mit Garmisch-Partenkirchen, äh, mit dem SC äh, Schor immer wieder geschaut hat, äh, wie die so gespielt haben, wie es da so abläuft. Ähm, ja, gefühlt war er nie weg eigentlich, äh, der Uli Mauer. Es war ja, immer unser Uli. Das war, ja, war wirklich genau. so, auch
2: als du dann in Schwenningen gespielt hast. Ja, Und dann, ja, da kommen wir natürlich jetzt zu dem emotionalen Moment, wahrscheinlich deine Rückkehr nach München im Schwenninger Trikot.
0: War mal sehr unangenehm, muss ich echt
2: sagen. Und du triffst. <lacht> du triffst gegen die alten Kollegen und niemand ist der böse, ganz im Gegenteil, es gab Applaus. Ja, das war mal
0: sehr unangenehm, vor allem, wo ich eigentlich schon in der Kabine umzogen war und dann der Stefan Schneider kam, er ist und hat gesagt, ich muss nochmal hinaus. Das habe ich nicht verstanden, warum. Weil jetzt mich ärgern wollte oder irgendwas hat der sein können. und dann, ja, steht dann die ganze Fankurve nur da. Ja, das sind halt die Momente, wo es Eishockey wirklich ausmacht. Ähm, das kann ich eigentlich vergleichen, wie mit dem Abschied, des da am oder irgendwas. Ähm, da ist man dann eigentlich, wurscht im Nachhinein, wie viele Tore ich geschossen habe oder ob ich Topscorer war oder irgendwas, das gibt man dann schon irgendwie Wertschätzung, wo man dann wirklich sagt, das ist schon brutal, ähm, dass man irgendwie einen bleibenden positiven Eindruck hinterlässt. Und das das macht mich schon irgendwie stolz, bin ich ganz ehrlich, ähm, weil überall, wo ich gespielt habe, glaube ich jetzt schon, dass ich gern gesehener Gast bist, bin und Corner verjagt mich aus dem Stadion und das ist mir auch sehr wichtig, dass man immer im Guten auseinander geht und, und das war in München so und das war in Schwenningen so und das ist in Augsburg so, obwohl jetzt die natürlich auch nicht so begeistert waren, dass ich nach München gegangen bin, obwohl zu der Zeit waren sie noch nicht so sauer, weil der München halt noch nicht auf Augenhöhe war, da war ja Augsburg besser, ich glaube, diese, diese Rivalität ist ja erst wieder gewachsen, äh, wo München sie überholt hat und dann jetzt äh, vor zwei Jahren die brutale Serie, äh, wo sie gehabt hat. Ja, wenn man, wenn man irgendwo unterschreibt, glaubt man nicht, dass jetzt so, sagt man mal, jetzt bleibe ich sechs Jahre da. Ich habe keinen sechs Jahresvertrag unterschrieben. Das hat sie einfach so ergeben. Es waren ja zwischendurch immer andere Angebote da, ähm, vor allem äh, wo die Insolvenz jetzt kurz oder wo man kurz vor Insolvenz gestanden sind mit München. Aber der Martel, ich und der Felix haben mir gesagt: Nein, wir warten einfach ab. Ähm, wir schauen, was sie da entwickelt. Und im Endeffekt, das hat sie dann ausgezahlt, dass wir da durchbissen haben. Die anderen haben sie halt dann, sage ich jetzt einmal, umstrukturiert. Die sind nach Mannheim. Was man auch nicht verübeln kann, weil im Endeffekt war das damals auch eine andere Mannschaft wie Red Bull. Äh, da ist München noch nicht so da gestanden wie jetzt. Ähm, das ist einfach der Profisport. Aber da muss ich sagen, habe ich Jahr für Jahr die richtige Entscheidung getroffen gehabt, dass
2: ich Doppeling bin. Du hast ja damals, um noch mal ganz kurz auf deine Rückkehr zu kommen, das Okay noch geholt von, von der Chefetage bei den Wild Wings. Darf ich nochmal raus? Darf ich dann nochmal kurz zu den EHC-Fans gehen? Es gab dann das grüne Licht.
0: Ja, natürlich, weil im Endeffekt bei jedem Verein, wo ich bin, bin ich verpflichtet dazu. Das mag ich ja, damit ich mich mit dem identifiziere und die Schwenninger Fanbase ist groß, also bei denen gibt es nichts anderes wie Eishockey da unten. Ähm, sie sind ja sehr kritisch und nicht, dass das dann ein Eindruck erweckt. Ich bin jetzt bloß da damit die Spur, aber eigentlich bin ich im Herzen nur Münchner, so ungefähr wo, wo ich hingehe, gebe ich immer vollen Einsatz. Ähm, die haben das aber dann auch nicht so gesehen. Ja, war aber wie gesagt, im Schwenningen sind wir dann auch in die Prickler auf Neikammer. Ähm, das war sehr. Sehr schön, wie gesagt, weil das haben sie seitdem
2: auch nicht mehr geschafft. Wer einen Uli Maurer nicht mehr hat. ja
0: keine Ahnung, das möchte ich jetzt halt nicht sagen, aber ich glaube, in der Beziehung habe ich einfach Glück gehabt.
2: Nein, ich glaube, du hast auch in Schwenningen ähm, Eindruck hinterlassen. Ich glaube, du warst in deinem zweiten Jahr noch ähm, Co-Kapitän, wenn ich das richtig ja, in Erinnerung ja. habe. Genau. Also auch das passiert nicht einfach so, ähm, da hast du auch deine, äh, deine Spuren hinterlassen und 2018 ging es dann zurück nach Rissersee, äh, nach garmisch patenkirchen zu deinem Heimatverein und du hast es gesagt, in den letzten Jahren hast du mal ordentlich gepunktet und genetzt, also ähm, schade, dass natürlich ähm, da jetzt zuletzt nicht mehr wirklich viele Fans dabei waren, aber ich denke mal, die große Verabschiedung wird es noch geben, also das geht ja gar nicht anders.
0: Ja, aber wie gesagt, ich bin jetzt kein Mann, das habe ich schon gesagt, der gerne im Mittelpunkt steht.
2: Das wird denn nicht erspart bleiben, glaube
3: ich. Ja,
0: das wird auch nicht erspart bleiben. Das mache ich natürlich auch. Ähm, ja, aber mir ist es nicht wichtig. Bin ich ganz ehrlich. Im Endeffekt, die, wo da im Stadion sein Garmisch, da kenne ich jeden Worten oder Tetten. Aber es war äh, ja, auf gut Deutsche beschissen. so Saison letztes Jahr ohne Zuschauer war wirklich nicht einfach. Auch für die Mannschaft. Nicht. Wir waren in drei, vier Kabinen aufgeteilt, damit wir uns nicht gegenseitig ausstecken und mit Quarantäne. Und es war eigentlich ein Wahnsinn. Auf der anderen Seite müssen wir froh sein, dass wir überhaupt gespielt haben. Weil sie hatten ja auch sagen können, ohne staatliche Unterstützung oder irgendwas hätte es eh nicht funktioniert, dass gar kein Eishockey wird. Und das, denke ich, wäre noch ein viel größerer Schaden gewesen, als wir jetzt eine Saison ohne Fans.
2: Am Ende stehen vor allem 625 DEL-Spiele, 60 Tore, 390 Assists. Für München insgesamt Pflichtspiele, 262, 38 Tore, 43 Assists. Das ist schon eine Hausnummer. Und auch noch 17 Länderspiele. Darf man nicht vergessen, du hast auch den Bundesadler getragen. Eine tolle Karriere, die aktiv auf dem Eis zu Ende gegangen ist. Als wir das gesehen haben, war für uns eigentlich klar, wir müssen einfach mal nachgucken, ob der Uli vielleicht noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern möchte. Er mochte, das hat richtig, richtig viel Spaß gemacht, Uli. Ähm, ganz, ganz herzliches Dankeschön. Äh, das ist jetzt deine Gelegenheit, nochmal einen Gruß nach München zu richten, wenn du möchtest. Ähm, the stage is yours. Ja, das mache ich gern. Ähm,
0: Erstmal vielen Dank, dass Sie überhaupt da sein habe dürfen, dass überhaupt noch Interesse besteht. Ähm, Macht es weiter so. Ich denke, dass die nächsten Jahre vor allem für das Münchner Eishockey sehr erfolgreich sein werden. Aber ich habe es ja damals bei der Verabschiedung schon gesagt. Und das ist, ich schaue ja immer mit warmem Auge ein bisschen nach München. Das Auge wird immer kritischer, umso erfolgreicher man war. Ich habe es damals gesagt, man sollte nie vergessen, wo man her sind. Und wenn einmal die nicht so klappt, nicht die Geduld verlieren. Es ist nämlich nicht so einfach, jedes Jahr Meister zu werden. Es gibt immer noch ein paar andere Mannschaften, die das auch wollen. Aber äh, München ist auf einem richtig guten Weg. Ähm, ich denke, mit der neuen Halle wird es nochmal einen ganz neuen Push geben, obwohl das alte Stadion auch ein Flair hat und es immer traurig ist, sage ich jetzt mal, wenn da ein bisschen Veränderung stattfindet. Aber vielen, vielen Dank und wenn ich Zeit habe, komme ich auf alle Fälle vorbei, wenn ich mir wieder die la anschauen will.
2: Das würde uns auf alle Fälle sehr freuen. Sebi, habe ich irgendwas vergessen? Bestimmt.
1: Ja, da ich die Werbung haben wir vergessen. Und zwar steht da der neue Würstelmoor. Wo kriege ich jetzt die Würstel? Jetzt, jetzt, ich habe jetzt einen Hunger und jetzt wir, wir, wir steuern jetzt das jetzt habe Ich, paar, ich habe mir ein bisschen vorbereitet. Ich habe jetzt ein bisschen geschaut, so im Internet und habe ich so, so Fotos gesehen. Und eigentlich habe ich immer mehr Hunger gehabt. Und wenn ich jetzt da so eine Wurst habe
0: Also gerade ist ja das Problem dass wir
1: in Garmisch nirgends stehen
0: haben dürfen. Wir haben ja bloß den Platz im Winter angemietet oder im Eishockey. Und gerade ist ja kein Eishockey nicht. Aber das war jetzt zur so Arbeit für uns die letzten Wochen. Wir haben uns äh, jetzt einen Platz in Greinau erkämpft, an der Zugspitztorten, also im Greinauer Dorfplatz unten. Und da kommen wir jetzt immer donnerstags und freitags. Wurscht essen oder ihr ruft einfach an. Stolz am Tag vorher und kannst dann alles Geld abholen und kannst es dann selber grillen, die guten Würstel. Aber wie gesagt, das Hauptgeschäft, wo es wirklich Würstel von uns, also rein Würstel von uns gibt, ist im Winter, immer von Mitte November bis Mitte Januar mitten im Garmischer Ort. Also, wenn einer mehr Lust hat auf einen Ausflug, Bischofseck, das kann man gar nicht übersehen, mitten in der Garmischer Fußgängerzone, wer da kommt, kriegt der Wurst von mir.
2: Super. Das werden wir auf alle Fälle uns merken und dann holen wir uns einen Würstel vom neuen Würstelmo aus karmisch also mit Münchner Eishockey-Vergangenheit. Uli, nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Hat richtig Spaß gemacht hier am äh, Münchner Eishockey-Stammtisch. Wir werden weiter am Puck bleiben. Wir bleiben auch äh, dran was in, in Garmisch-Partenkirchen sich tut. Das ist ja sehr, sehr spannend mit dem sc Risse in Kombination mit dem EHC Red Bull München. Ansonsten, die Sommerpause läuft, Packmas bleibt aber da. Sebi, wir haben noch ein bisschen was vor in, in den nächsten Wochen.
1: Ja, ein bisschen viel, würde ich sagen. Aber ich habe es ja schon öfter gesagt, podcast-technisch ist die Sommerpause für mich eigentlich viel interessanter wie die normale Saison.
2: Absolut richtig, das war heute wieder der beste Beweis dafür. In diesem Sinne verbleiben wir mit den besten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch. Packmas-Podcast-Folge 54 mit Uli Maurer hat mega Spaß gemacht. Wir hören uns demnächst. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Dann verpasst ihr nichts von uns und wann es uns wieder gibt. Ansonsten schaut mal auf die Homepage packmas.de slash Sponsoring, wenn ihr uns unterstützen wollt, immer gerne. Und ansonsten bleibt uns treu, bleibt gesund. Und ganz, ganz wichtig, ich habe schon gesagt, Immer schön am Puck bleiben. Bis zum nächsten Mal bei Packmas. Servus. Servus, geht euch.
3: Wir sind am Münchner IHC,
0: der Verein, auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzschwung, Weiß
4: und Blau.